0: Wie kam es denn zu dieser neuen Welle?
1: Es hat schon im Frühjahr letzten Jahres angefangen. Da haben sich das erste Mal in Hannover äh, verschiedene Organisationen getroffen und haben sich informiert über dieses Freihandelsabkommen. Es waren die unterschiedlichsten Organisationen da am Tisch. Es waren welche dabei, wie PowerShift und Corporate Europe Observatory die schon lange zu Handelsthemen arbeiten, aber auch Entwicklungshilfeorganisationen, Naturschutzorganisationen. Äh, Ein ganz breiter Querschnitt, auch von Gewerkschaften waren welche da und alle waren sich einig, das ist richtig brisant. Das betrifft ganz, ganz viele Menschen und ganz viele Interessen, dagegen müssen wir was tun. Das war die Geburtsstunde eines breiten Bündnisses, hier in Deutschland heißt es unverhandelbar. Und das hat seitdem recht erfolgreich gearbeitet. Wir haben hunderttausende Unterschriften gegen dieses Abkommen gesammelt und sind dann aber irgendwann zu dem Schluss gekommen, es reicht nicht, wenn wir hier nur halb Deutschland auf die Barrikaden bringen. Wir müssen diesen Widerstand auch europäisieren, um wirklich die Mehrheitsverhältnisse im Europaparlament und im Europäischen Rat zu kippen und dieses Abkommen endgültig zu verhindern
0: es geht ja auch um die ganze EU dabei. Welche Rolle spielen denn jetzt eigentlich in diesem Zusammenhang die NSA und die Spionageaffäre?
1: Sie spielt für uns äh, eher am Rande eine Rolle als ein zusätzlicher Aufreger, aber das sind zwei Themen, die die auch äh, unabhängig voneinander sind, dass die äh, USA sich erdreisten, ihre Verhandlungspartner während sie mit ihnen verhandeln auch noch auszusperren. Das ist das ist ein zusätzlicher Skandal und es macht es umso absurder, äh, dann auf, selber auf Geheimhaltung zu drinnen. Wenn Sie sich selber um Privatsphäre Ihrer Verhandlungspartner überhaupt nicht scheren, dann können Sie dann auch selber transparent sein. Aber uns geht es vor allen Dingen um die Inhalte dieses Abkommens. Und da ist an allererster Stelle äh, zu nennen diese berüchtigten Investorenklagen, mit der Konzerne, Daten auf Schadensersatz verklagen können für erwartete entgangene Gewinne, und zwar nicht vor ordentlichen Gerichten, sondern vor in Hotelzimmern tagenden Gremien aus nur Anwälten. Ja? Der Richter ist ein Wirtschaftsanwalt, ist kein unabhängiger Richter mit einem festen Gehalt. Die Verfahren sind nicht öffentlich und dieses ganze Gebaren ist höchst ungerecht und höchst unbalanciert. Das ist das eine Thema, was wir kritisieren. Das andere ist, dass diese Abkommen darauf abzielen, öffentliche Dienstleistungen, Services weiter zu privatisieren, den gesamten Dienstleistungssektor zu privatisieren. Und das dritte ist das Thema Agrar. Also das geht darum, in agrarindustriell hergestellte Produkte hier auf den europäischen Markt zu schwemmen, bäuerliche Landwirtschaft komplett platt zu machen, Gentechnik, Chlorhuhn, all das, was wir auf europäischen Tälern eigentlich nicht sehen wollen, hierher zu bringen. Als viertes großes Thema haben wir das Thema Chemikalien. Auch da gibt es natürlich in Bezug zum Agrar beim Thema Pestiziden, aber es geht generell um Chemikalien. Wir haben in Europa ein relativ strenges Chemikalienrecht. Zum Beispiel gibt es ungefähr 1300 Substanzen, die dürfen nicht in Kosmetika verwendet werden in Europa. In den USA sind es nur elf. Und da sieht man schon mal den Abstand. Hier in Europa ist einfach ein vorsorgender Gesundheitsschutz die Norm. In USA wartet man, bis ein Schaden eingetragen ist. Und dann gibt es fantastische Schadensersatzsummen für einzelne Kläger. Aber da, davon kann sich dann jemand, der tot ist, auch nichts mehr kaufen. Ähm, und und dieses, dieses System wollen wir hier natürlich auch nicht. Schließlich gibt es noch das Thema Regulierung der Finanzmärkte. Da ist ausnahmsweise mal die USA sehr viel fortschrittlicher als wir. Sie haben schärfere Regeln als Lehren aus der Finanzkrise und Bankenkrise gezogen. Da gibt es ein Trennbankensystem zum Beispiel mit dem Dodd-Frank-Act und das wird von europäischer Seite bedroht.
0: Ja, die Tageszeitung, eher Wirtschaftsliberale würde ich behaupten, die Welt schreibt, ähm, der Widerstand ist inzwischen so stark, dass das Abkommen wohl scheitern wird und als Kollateralschaden andere geplante Handelsabkommen gleich mit die Anti-Globalisierungsbewegung -Global erlebt eine Renaissance, die sie selbst nicht für möglich gehalten hat. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Ich würde mir wünschen, dass der Autor recht hat. Im Übrigen ist es interessant, ich habe genau mit diesem Journalisten ziemlich lange telefoniert, bevor er seinen Artikel geschrieben hat und er hat mich immer wieder gefragt, ja was haben denn die Politiker falsch gemacht, dass dieses Abkommen so einen schlechten Ruf hat und ich habe ihm geantwortet, das Abkommen ist der Fehler. Der Wunsch, so etwas abzuschließen, was einfach nicht den in Interessen der Bürgerinnen und Bürger entspricht, sondern nur eine kleine Minderheit begünstigt, das ist der Fehler. Und das kann man nicht mit PR oder man kann versuchen, es mit PR schön zu reden, aber dann riskiert man, dass es Leute gibt, die das aufdecken und diesen Plan für alle verstehbar machen.
0: Ja, die Petition kann ab dem 14. September unterschrieben werden und es bräuchte dann eine Million Unterschriften. Es
1: braucht eine Million Unterschriften in ganz Europa. Es müssen in mehr als sieben Mitgliedsländern bestimmte Quoren erfüllt sein und zwar liegt das daran, wie viele Mitglieder im Europaparlament ein, hat, ein Land hat. Also die Zahl der Mitglieder im Europaparlament mal 750, das ist das länderspezifische Quorum. Bei uns sind es etwas mehr als 70.000. In anderen europäischen Ländern ist es weniger und das muss also, diese Einzelschwellen müssen in mehr als sieben Ländern überwunden werden. Das ist eine große Anstrengung, die wir da vor, sich, vor uns haben. Also eine Million Unterschriften zu sammeln, ist wahrlich kein Pappenstiel. Zumal es da auch in einzelnen europäischen Ländern wirklich unsinnige Anforderungen gibt. Es gibt europäische Länder, die verlangen von den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie ihre Sozialversicherungsnummer angeben, nur um eine europäische Bürgerinitiative zu unterschreiben, was also wirklich ein Bürokratismus und eine Gängelung ist. Das ist furchtbar. Und in jedem europäischen Land ist es anders. Wir werden also ordentlich arbeiten und trommeln müssen.
0: Ich hätte jetzt noch eine Frage zu dem Text aus der Initiative. Darin steht, Sie unterstützen eine alternative Handels- und Investitionspolitik in der EU. Was ist denn damit genau gemeint?
1: Es gibt ähm, eine Gruppe, die nennt sich Alternative Trade Mandate, alternatives Handelsmandat. Die erarbeiten daran, wie so eine alternative Handelspolitik aussehen könnte, die der Nachhaltigkeit, ähm, auch der Nord-Süd, der globalen Gerechtigkeit, der gerechten Entlohnung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern genauso viel Gewicht einräumt wie der plumpenmaxime möglichst Handelsströme zu mehren, so dass diese verschiedenen Ziele ausbalanciert sind. Und wir haben nichts dagegen, wenn äh, fleißig Handel getrieben wird und äh, damit auch gute Gewinne gemacht werden, nur darf das nicht das einzige Ziel sein oder nicht auf Kosten der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger nur erreicht werden können.